2: una producción de euforia y pitaya.
0: Algunos pasajes de este podcast incluyen descripciones explícitas de violencia y contenido sexual que podrían herir la sensibilidad de algunas personas, especialmente la de otras sobrevivientes.
2: Normal. Esta palabra siempre me ha llamado la atención. Desde mis días de escuela, eso no es normal me decían los adultos y yo siempre soñaba con ser normal normal era estudiar normal era casarse y tener hijos normal era obedecer a tu esposo normal era no rechistar y complacer a los demás normal era limpiar y cocinar y yo en mi nueva vida de esposa fiel donde tenía que soportar castigos innombrables y compartir a mi marido con otra me sentía una persona normal Normalísima.
1: Hola, Raquenel. ¿Cómo estás, María? Muy <risa> bien, aquí otra vez uniéndome a, a tu vera en este gran proyecto en Boca Cerrada y escuchando tus palabras. ¿Una existencia normal o existencia normalizada?
2: Bueno, en este caso definitivamente existencia normalizada. No tenía nada que ver con lo que normalmente
1: conocemos Básicamente me estás diciendo que casarte a los 15, mal comer, constantes palizas, que para ti todo eso era la normalidad. Si no comprendemos
2: que para mí eso era, eso era normal y poco a poco lo vamos a lograr, entonces jamás vamos a poder comprender por qué no abría definitivamente la puerta y me iba de ahí.
1: Ok, entonces retomando el hilo de tu historia. Ahora estás en esa casa de la colonia Magdalena Contreras a solas con Sergio y Gloria. Ya sabes que tu matrimonio es cosa de tres, te guste o no. Gloria está presente. Se terminó el proyecto de boquitas pintadas. Mejor dicho, Sergio lo terminó. Ya pasaron meses desde tu lamentable viaje a Houston y ese aborto en contra de tu voluntad. Meses sin ver a tu familia. Y no hay ningún proyecto artístico a la vista de momento y ya cumpliste los 17. Así es. En ese momento llevo
2: más de, bueno, más o menos dos años de casada y ya acepté que era un matrimonio secreto que era matrimonio de tres, lo que nunca me había imaginado, pues era que pronto íbamos a hacer más, muchas más. Y que mi papá, eh, en paz descanse, mi pobre padre, iba a terminar con una pistola apuntada en la cabeza, imagínate. Y para colmo, imagínate, me iba a enterar de que mi inseparable compañera de esta rarísima normalidad, Gloria, sería mi amiga más cercana, pero nunca se convertiría en mi mejor amiga. Y esto lo supe gracias a algo tan insignificante como una lata de atún, pero muy importante. Y con esta lata doy comienzo a mi relato de hoy de En Boca Cerrada.
1: En Boca Cerrada Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade, por
2: Raquenel Mariboquitas No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. ¿Quién se comió esta lata de atún? El tono de Sergio no dejaba duda. Alguien iba a pagar por esa lata vacía que había encontrado en el bote de la basura. Atrás había quedado mi viaje secreto a Houston y atrás quedaron las oficinas en Insurgentes. Sergio las había cerrado de un día para otro y decidió abrir una academia en otro lugar de la ciudad. En una casa enorme de cuatro plantas que rentó en la calle de Escorpio en la colonia Prado Churubusco. De inmediato nos mudamos Gloria, él y yo a vivir en el piso de arriba Y en la primera planta nos puso a trabajar Gloria impartiría la mayoría de las clases de aeróbics Y yo además daría las clases de canto y de piano a estudiantes de diferentes edades Nuestras jornadas eran largas, de más de 10 horas En los pocos minutos que Sergio nos daba de descanso Solo nos permitía acceso a una estantería con latitas de comida por supuesto que antes de tocar nada, le teníamos que pedir permiso. Es la última vez que lo pregunto, ¿quién se comió esta lata? Sergio volvió a la carga dirigiendo su furia completamente hacia mí, pues como llora la esposa, debía rendir cuentas antes que nadie. Fue Gloria, yo la vi, dije sin dudar. Mi intención no fue delatar a Gloria ni traicionarla, simplemente confesé que la vi momentos antes comiéndose la lata a estas alturas yo había aprendido que era mejor decir la verdad de inmediato y así los golpes serían menos de todos modos él siempre se las arreglaba para enterarse de lo sucedido así me tenía entrenada la verdad por delante aunque duela porque si no te dolerá mucho más otra de sus numerosas técnicas que siempre le funcionaba no yo no fui Gloria lo negó rotundamente y comenzamos a discutir enfrente de él. Muy sencillo, nos cortó bruscamente. Esto se va a resolver entre ustedes, que son tan amiguitas y tanto se protegen. Vamos a ver quién miente. Raquenel, entra al cuarto de servicio. Quítate la ropa y espérame acostada boca abajo. Gloria, sígueme. Yo obedecí. Entré en el frío cuartito donde pasaba horas lavando a mano la ropa de los tres. Me desnudé y me recosté sobre una de las pilas de pantalones, playeras y camisas sucias. Sergio llegó a los pocos segundos y apagó la luz. Quedamos en penumbra, tan solo iluminados por el foco del pasillo. A ver qué tan amiguitas son. Volvió a retarnos mientras se quitaba el cinturón y lo levantaba amenazante quien diga la verdad se va a apiadar de la otra y me dio y me dio mientras yo le imploraba a Gloria que confesara y ella lo seguía negando apoyada en el umbral de la puerta con la mirada extraviada y Sergio seguía dándome uno, dos, tres veinte, hasta más de cincuenta cinturonazos al ver que ninguna cedíamos, terminó agotado y nos dijo, Suficiente, Raquenel te vistes y te espero abajo. Hay más trabajo por hacer. No han entendido que las mentiras no me gustan y estas son las consecuencias. Gloria, ven conmigo. Mientras me ponía la ropa, me dolía más lo que Gloria había hecho que los golpes. Y a partir de ese instante, me quedó clarísimo. Gloria sería mi única amiga y mi amiga más cercana dentro de este mundo tan disfuncional, pero no sería mi mejor amiga. A partir de esa golpiza me quedó muy claro que seríamos inseparables, que amaríamos al mismo hombre, que compartiríamos todo y que hasta nos profesaríamos cierta lealtad, pero que al final Sergio ganaría cada batalla porque nos tenía permanentemente enfrentadas unidas por fuera, pero divididas por dentro. Divide y vencerás. Era una frase que a Sergio le gustaba repetir con sarcasmo. En el fondo, las dos fuimos entrenadas por él para reportarle cualquier desobediencia y así evitar males mayores. Aunque sin ánimo de hacerme la santa... Creo que la diferencia en esta dinámica de caminar por una amistad sobre campo minado fue que yo nunca crucé la línea de la mentira para evitar que me cayera a mí el castigo. Si me iba a pegar, al menos que fuera sin mentiras de por medio, porque a la larga duele más la traición que los mismos golpes. Y a los golpes se le fueron sumando otras nuevas imposiciones, igualmente escalofriantes. Sergio llevaba tiempo encerrándome con llave en uno de los cuartos de la academia donde estaba el piano para que me aprendiera complicadas piezas clásicas que quería que tocara en un recital que estaba produciendo. Día y noche me forzaba a tocar y tocar hasta conseguir absoluta perfección. Si dejaba de oír el piano por varios minutos porque me quedaba dormida sobre el teclado, entraba y me cacheteaba o me pateaba para despertarme. Si escuchaba un error en una nota, me jalaba fuertemente del cabello. Para evitar que tomara descansos para ir al baño, me colocaba unos periódicos en una esquina y ahí, como un perrito, yo debía de hacer mis necesidades. Y para que no me desmayara del hambre, me racionaba un huevo crudo y unas galletitas saladas por día. Solo en una ocasión me atreví a pedirle café para evitar dormirme. Y sin pensarlo, trajo el bote de café molido y me metió una cucharada en la boca que tuve que tragar en seco y sin rechistar para evitar castigos mayores. Creí morirme del ardor y los rasguños que sentía en toda mi garganta. Lo que nunca has querido entender es que lo hago por tu bien. Me repetía con cierta dulzura. Quiero que seas perfecta y lo vas a hacer. Un día me lo vas a agradecer. Y yo tocaba y tocaba, a pesar del cansancio y el intenso dolor de manos, con la esperanza de alcanzar esa perfección que Sergio esperaba de mí. Porque así, seguro que me amaría más. Ser perfecta ante sus ojos era mi mayor deseo. Estas técnicas de castigos para lograr la perfección las usaría conmigo durante muchos años, tanto para cuestiones musicales o profesionales, como para las tareas más insignificantes en la casa, como limpiar una ventana y no dejar ni una marca en los vidrios. A Gloria también le imponía cierta disciplina. Sus arreglos eran a puerta cerrada. Solo ella puede contar un día, si así lo siente en su corazón, lo que ambos vivieron en privado. Cuando finalmente completaba la sinfonía o la sonata, y agotada de tanta clase, castigo y ensayo, subiría al último piso donde cada noche él elegiría dónde podía yo dormir, si era la elegida para compartir con él el cuarto principal o no claro que dormir en su cuarto no significaba necesariamente dormir en su cama en muchas ocasiones me asignaba el piso junto a su lecho y ahí tenía que acostarme sin mostrar ningún disgusto sobre las frías y duras losas hasta que saliera el sol y de un día para otro le añadió otra modalidad a nuestras noches para mí mil veces peor que el frío suelo con total autoridad comenzó a llamarnos a las dos a la vez a su recámara estos episodios todavía me dan mucho pudor contarlos así que simplemente diré que asustada por los golpes y castigos que me esperaban si me negaba tuve que entrar unas cuantas veces pero a disgusto muy a disgusto y él se daba cuenta asqueada y angustiada por esta nueva situación saqué el poco valor que me quedaba hice una maleta con la poquísima ropa que tenía y dije basta ya la esposa sumisa la niña enamorada que había soportado golpes un aborto hambre insultos e infidelidades sentía que no podía más gloria se había ido a algún lugar esa tarde sergio estaba en la sala y me vio pasar con la maleta a dónde crees que vas me retó muy sorprendido. A casa de mis papás, Sergio, ya no puedo más. Le contesté sin atreverme a mirarlo a los ojos. Un momento, deja que te diga algo antes de que te vayas. Me dijo cuando yo ya había llegado al portón de la casa y solamente me faltaba abrir una última puerta y pisar la libertad. ¿Tú crees que te vas a ir así? Me desafió cortándome el paso. Estúpida. Te vas a meter en un problema legal porque esto es abandono de hogar. Tú no te puedes ir de tu casa si eres una mujer casada. Eso solo lo hace una cualquiera, una prostituta. Y tú me juraste, Raquel, que eras diferente a las otras, pero ya veo que no. Eres peor que todas. ¡Bum! Como si sus palabras fueran un hechizo, solté la maleta y empecé a perder fuerzas. ¿Y todo este tiempo decías que me amabas? Sergio continuaba con su discurso estudiado, premeditado. Y a la primera, te vas. ¿Qué clase de amor es ese? Vas a ser la vergüenza de tus padres por tener una hija divorciada y sin carácter. A ese punto ya me temblaban las piernas. Perfecto, te voy a dejar ir, porque en el fondo no vales nada. Me propuso fríamente, pero primero... Vas a saber quién es tu esposo Acto seguido me aventó al suelo La lluvia de golpes fue tres veces mayor que la de la lata de atún Desde el suelo veía la maleta café Y solo podía pensar ¡Qué bárbara! Me lo merezco por intentar abandonar a mi esposo Este peligroso pensamiento de me lo merezco Cada vez aparecía con más fuerza en mi mente Y ya no me podía deshacer de él a la mañana siguiente con el cuerpo totalmente adolorido y con la misma maleta que había empacado para mi torpe intento de huida. Sergio me llevó de regreso con su madre a otra casa en otra colonia y me dejó una vez más bajo la supervisión de doña Justina. Durante esos tres largos meses, él solo llegaba para golpearme y recordarme mi atrevimiento hasta que se me levantó la penitencia y me permitió regresar a la casa de la academia como si nada hubiera pasado. Ok, no puedo escapar, concluí tras esta infernal experiencia. Él siempre me va a encontrar, es mi esposo, nadie me va a poder defender. Y como a mí no me gustan los golpes, lo único que tengo que hacer es quedarme y obedecer. Y nunca más se me cruzaría por la cabeza pensar que las puertas estaban abiertas y que yo podía cruzarlas y caminar hacia mi libertad. Mejor me concentraría en lo que tenía frente a mí, las clases y mis obligaciones. Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión. las mejores! Precisamente, entre los nuevos estudiantes que habían llegado durante mi ausencia, me encontré a una chica que me dijo: ¡Ay, Raquenel! Tú debes ser la hermana de Alejandra, ¿verdad? Raquel Portillo, creo que conozco a tu hermanita. Es que yo también soy de Reynosa. Me puse muy nerviosa, pues no sabía cómo le iba a reportar a Sergio que alguien conocía a mi familia y me podían encontrar. Pero Sergio escuchó esa inocente conversación y esa misma noche nos dio las nuevas instrucciones a Gloria y a mí. A partir de ahora te llamaremos Mari y no se te ocurra hacerte la chistosa presentándote con nadie como Raquenel, ¿entendiste? Raquenel es un nombre que llama mucho la atención Y no me gusta que te reconozcan Ya sabemos que tus padres están siempre llamando y husmeando Intentando saber en qué andamos Así que a partir de hoy eres Mari para todo y punto Desde ese momento fui simplemente Mari Para volverme un tantito más invisible a los ojos del mundo Y con Mari me he quedado hasta hoy Me guste o no Mari, los platos, Mari, la basura, Mari, la cena, Mari, la ropa. En este hogar de tres, los roles se asignaron rápido como los nombres. Yo era la que hacía absolutamente todas las tareas del hogar y las obligaciones más pesadas de la academia y de otros negocios que el gran maestro se inventaba. Gloria y Sergio aparecían y desaparecían sin avisar. Supongo que ya andaban planeando el lanzamiento de Gloria como solista, pero todavía no me lo habían informado. Creo que desde el principio quedó estipulado que ella sería la estrella y yo la ayudante. Y lo más sorprendente es que no me importaba. Yo era feliz con esta posición de esposa sumisa porque pensaba que si me esmeraba, Sergio me iba a querer más. Porque en momentos me premiaba a su manera y por eso yo creía que él valoraba mi esfuerzo. Al poco tiempo de estrenar Mi Nuevo Nombre, Sergio llegó con otro proyecto de los muchos en los que nos ponía a trabajar por esos días. Iríamos a una convención de productos de acampar en Pachuca, Hidalgo, para encargarnos de unas promociones. Y fue en ese viaje donde Gloria, Sergio y yo, paseando por el mercado de esta ciudad, conocimos a Sonia Ríos. Sonia estaba ayudando a su mamá en un puesto de frutas. Era muy joven y bonita, de cabello largo, negro, precioso y de sonrisa muy agradable. Por órdenes de Sergio, entablamos conversación con ella y con su mamá. Sergio se las ingenió para que la dejaran venir a la convención con nosotros a trabajar unas horas y finalmente, tras varias visitas al puesto de frutas, el gran maestro pronunció las palabras mágicas que muchas mamás o papás quieren oír su hija es muy inteligente se merece un mejor futuro tiene muchas posibilidades de hacer una carrera y ganar más dinero en la capital que acá si la deja venir con nosotros la vamos a cuidar y usted no tenga ningún temor a los pocos días Sonia con la bendición de su mamá se subió al carro con nosotros rumbo a la Ciudad de México yo iba tranquila porque creía que sería algo temporal, que la nueva chica trabajaría en un par de proyectos de publicidad y que luego regresaría con su gente y todos tan contentos. Juro que jamás pensé que Sergio la iba a hacer parte de nuestro extraño mundo. Ya éramos tres. En mi cabeza no había espacio para más. Sonia estará aquí con nosotros porque ya es parte de nuestra familia. Nos comunicó Sergio al llegar a la casa. Gloria y yo comprendimos a qué se refería y simplemente asentimos sin rechistar. ¿Qué otra cosa podíamos hacer? Lo que no calculé fue que con la llegada de Sonia se complicarían todavía más nuestras noches. Ahora Sergio requería la presencia de todas en su recámara cuando él así lo decidía y empezó a usar esos momentos como un nuevo castigo hacia mí. Al ver que de plano yo me negaba a participar. Ok, muy bien. No te gusta estar con nosotros, me decía con su tono irónico. Pues te sientas en esta silla y veas lo que veas, no vas a cerrar los ojos. Conmigo no juegas. Este otro castigo, porque era un verdadero suplicio para mí, llegó a perfeccionarlo con el uso de dos palillos. Un día me obligó a ponérmelos entre mis párpados superiores y mis pómulos, de tal forma que si yo cerraba los ojos, se me clavaban en la piel las gotitas de sangre rodaron por mis mejillas y que no se me ocurriera enjuagármelas con la mano. Cualquier movimiento que yo hiciera sería correspondido con un golpe. ¿Y mis papás? ¿Dónde quedaron mi mamá y mi papá mientras mi matrimonio de dos se convertía en matrimonio de tres y de cuatro y mis noches se complicaban con torturas innombrables? Mi familia había permanecido en la Ciudad de México y nuestros encuentros se redujeron a visitas muy cortas y solo un par de veces al año. Además, Sergio me acompañaba a verlos y me daba el guión exacto de lo que tenía que decir y lo que no debía decir. En estos tensos encuentros no me dejaba un segundo a solas con ellos, ni siquiera para ir al baño. Por supuesto que mis papás sospechaban que algo pasaba y se preocupaban por eso el resto del año llamaban y llamaban a todo número de teléfono que encontraban para ver si podían hablar a solas conmigo ok mañana vas a desayunar con tu papá llamó y te quiere ver Sergio me dijo cansado de estas constantes llamadas Gloria te va a acompañar agarra el teléfono ahorita mismo y le dices que lo verás a la una de la tarde en el Sanborns de Plaza Universidad me detalló puntualmente al día siguiente, embargada por los nervios y la emoción, llegué a mi cita escoltada por Gloria. Mi papá nos esperaba en una mesa visiblemente nervioso. Apenas nos sentamos y me preguntó enojadísimo. ¿Me puedes decir qué te pasa y por qué ese imbécil no te deja vernos? No insultes a mi marido, no te atrevas, le respondí levantándole la voz por primera vez en mi vida. De pronto, mi papá me agarró el brazo con todas sus fuerzas y me sacó del restaurante. Gloria se apresuró a seguirnos. Una vez en el estacionamiento, me arrojé al suelo. ¿Pero tú que te has creído, escuincla? Estás matando a tu madre de angustia y dolor. Estás acabando con nuestras vidas. Por primera vez en su vida, también mi papá me gritó y me jaló de los cabellos y me arrastró hacia su auto. ¡Suéltela! Que la suelte, le digo. Gloria se puso a gritarle y a ponérsela enfrente. Mi papá se giró y le soltó a Gloria una solemne cachetada. Y tú, huerca tonta, te callas y no te metas. Le dijo y me metió en el carro dando un portazo. Lo último que vi por el retrovisor fue a Gloria gritando y agitando los brazos. Tras media hora de manejar en total silencio, llegamos al departamento que mi familia todavía tenía en la ciudad. Dentro, todos me esperaban para convencerme de terminar con esta locura de matrimonio. Mi mamá, mis abuelitos, hasta mis hermanitos. La primera en hablar fue mi mamá. Machi, mi machi, te casaste, ya lo sé, pero no para esto, mi hijita, entra en razón, por favor. Me imploraba sollozando. Estás muy delgada, ojerosa, no es normal. Mi abuelita también intentaba convencerme. No dormimos pensando cómo estás y qué está pasando con este señor. No hubo tiempo de más conversación porque alguien llamó a la puerta. Mi papá abrió y en un segundo aparecieron dos oficiales de policía acompañando a Sergio. Sergio solo hizo un gesto y uno de los uniformados le puso una pistola en la cabeza a mi papá. Vengo por mi esposa. Fue lo único que Sergio dijo. Como siempre... «¡Súper calmado!» «Sí, pero es una menor de edad», se atrevió a protestar mi papá. «Sí, pero está casada conmigo, así que ya es mayor y se va conmigo», le respondió Sergio con una sonrisa irónica. Bastó con una mirada de mi esposo para que yo me levantara como un autómata, pasara frente a mi papá sin mirarlo y saliera de la casa dos pasos al frente de todos». Esta escena de terror solo duró dos minutos. Los dos minutos más largos de mi vida. Solo me acuerdo que yo creía a Sergio capaz de pedirle al oficial que apretara el gatillo. ¡Pum! Y adiós. Y por eso caminé. Caminé y obedecí. Porque si obedecía, el daño siempre era menor. Eso me había enseñado mi maestro. Al llegar a la casa... No se habló de lo sucedido Cero Ni un comentario con Gloria o con Sergio Como si nada hubiera pasado Yo me puse a lavar los platos Y a planchar Y no derramé ni una sola lágrima A pesar de que sabía que acababa de perder La poca esperanza Que me quedaba de volver Un día con mi familia Después del peligro Al que los había expuesto No había marcha atrás No tenía lugar a dónde regresar en mi cabeza, yo era la única culpable de lo que acababan de vivir mis papás, mis hermanitos y mis abuelitos. La vergüenza me carcomía. Había alcanzado el punto sin retorno y esta sería mi vida para siempre. Sergio y la disfuncional familia que él estaba formando a su alrededor. A las pocas semanas de la grotesca escena, comencé con una tradición que repetiría durante muchos años allá donde yo fuera en los escasos ratos en que Sergio se llevaba a las otras chicas o se distraía y me quedaba sola me escapaba hasta una cabina telefónica y marcaba el número de lo que ya nunca sería mi hogar bueno contestaba mi mamá al otro lado me quedaba callada respirando agitadamente hola bueno repetía mi mamá poniéndose nerviosa ¿Quién es? ¿Quién llama? Yo colgaba y salía de la cabina y corría por toda la calle para regresar a mi oscuro mundo asustada, pero feliz. Feliz porque por lo menos había escuchado su voz. Yo solo quería oírla para no sentirme tan lejos, para no sentirme tan huérfana como me sentía después de todo lo que pasó. Nunca le he preguntado a mi mamá si sospechaba que era yo la que callaba en esas llamadas misteriosas en las que le decía te amo sin pronunciar una sola palabra. Por esas épocas a Sergio se le ocurriría empezar un programa de radio y sería precisamente durante ese show cuando aparecería ella, la próxima chica, solo que con esta chica Sergio se toparía con algo muy diferente que le iba a costar caro. Pero de momento, lo que nos esperaba ahora era un divorcio, otra boda y la explosión de un fenómeno musical, el fenómeno Trevi. Todo, absolutamente todo se iba a complicar a niveles inexplicables, inimaginables, tan inconcebibles como lo es toda esta historia, mi historia. Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univision. Las mejores.
1: Pasamos a otro tema bastante doloroso para ti, que te da mucho pudor. Son las relaciones en grupo. Después de escucharte, hay mucha gente que puede pensar, hey, ahora dice que ella no participaba o no quería participar, pues ¿qué va a decir? Claro, no quería participar definitivamente y la participación que tuve
2: tampoco se me hace relevante en una historia como esta al final hice lo que pude o traté de hacer lo que pude para zafarme de ahí porque honestamente pues no, no es lo mío, nunca lo fue no me gusta y esta historia y en boca cerrada y todo lo que estoy contando en estos es para otro fin no para alimentar el morbo de nadie
1: y otras tres palabras que se me han quedado grabadas es me lo merezco
2: él tenía un don tétrico de hacerme sentir culpable de inmediato como decimos vulgarmente me volteaba la tortilla entonces en ese momento fue me estás abandonando a tu esposo eh, te voy a demandar es ilegal, eres una mala persona etcétera, entonces en ese momento dije wow soy una mala persona, me merezco lo que todo lo que me esté pasando porque además ya venía yo arrastrando esa imperfección como esposa eh, a nivel eh, mujer, ya me estaba haciendo vieja según sus ojos. ¿A los 17? Imagínate tú, no, cuando cumplí 18 y eso mm. es terrible, era como, como el funeral. ¿no? Entonces la verdad es que esas tres palabras yo ya traía un cierto conocimiento de ellas desde mi educación. María, porque yo aprendí a tenerle un cierto temor a Dios que, que si te castigas porque te lo mereces, ahora pienso diferente y en otras ocasiones también te lo confieso, tuve que decir me lo merezco aunque en mi corazón sintiera que no lo merecía porque había ocasiones en que ya era imposible discutir o defender una realidad.
1: Y para hablar de la escena del rapto y la pistola, otro punto álgido en el relato de hoy, Raque, tenemos con nosotros a alguien que sí está dispuesta a hablar, que presenció esa escena, y es tu hermana. Y quiero que seas tú quien la presentes, porque yo sé lo mucho que la quieres y lo mucho que la respetas. Ella es mi hermosa Alejandra Portillo. Y ahora, serenidad, tranquilidad, porque yo sé que las emociones están a flor de piel, porque es hora de dar la bienvenida a alguien que quieres mucho, uh -huh. tu hermana. Oh,
2: una mujer maravillosa, hermosa por dentro y por fuera, mi hermana Alejandra Portillo. Te amo, preciosa. Yo te amo más. Gracias por tu tiempo y por
1: estar aquí. No te preocupes, preciosa. Eh, Alejandra, yo tengo un, un poco de curiosidad de lo que has escuchado. ¿Cuánto sabías y cuánto no sabías?
0: Sabía... Muy poquito. Algunos flashazos en mi en mi mente regresaron. Hay, es una etapa tan difícil que vivimos como familia que tengo muchos bloqueos. Pero sin embargo, ahorita que, que Machi hablaba, híjole, regresaban unas escenas a mí de ver a... Eso que dijiste de mi mamá con el teléfono era aterrador cuando sonaba, sobre todo porque yo me acuerdo que, que ella, bueno, Machi, mamita, ¿eres tú? Mi papá hacía lo mismo. Recordé perfectamente a mi mamá, su cara, su la
1: casa, dónde estaba el teléfono. Qué impresión. ¿Cuántos añitos tenías tú cuando sucede esta escena de que tu papá se lleva a la fuerza a tu hermana? Yo tenía eh, 12 años, más o menos. Así que te acuerdas muy bien del momento.
0: Es que fue aterrador, María. Nosotros, como bien dice mi hermana, estábamos en casa con mis abuelitos. De repente ver a mi papá llegar... Entrar al departamento, azotar la puerta, mis abuelos en la sala sentados, mi mamá así de, machi, querer abrazarla. Y mi hermana estaba como poseída. No hablaba, no decía nada, estaba... Eh, no registraba en su cabeza lo que estaba sucediendo. Mi hermanito tenía cinco o seis años y yo estaba con él en el cuarto y salimos así de, machi, a querer estar con ella porque la extrañábamos. Mi casa nunca volvió a ser la misma desde que mi hermana se fue. Verla así y de pronto, en efecto, esa puerta grandota del departamento café y de pronto mi papá, ¡Gorda! ¡Vete a la niña al cuarto! no Mi mamá nos mete a Pepito y a mí al cuarto de ellos, a Machi, a mi recámara, encerrarla. Mi abuelito sentado, tranquilo, ¡Pepe, ¿qué pasa? Yo me acuerdo que oigo gritos. Machi salo, salió despavorida, yo salí de la otra habitación me acuerdo perfectamente cuando mi papá abrió la puerta de ver cómo había: estaba el hermano de Sergio, estaba Sergio detrás del hermano aparte, y dos policías apuntándole a mi papá con una pistola. Bueno, no era una, eran dos. Entonces, el grito de mi mamá, de ¡Pera, pera, mi abuelita, pero. Llorando, mi, mi abuelo, mi hermanito y yo no entendíamos qué estaba pasando, solamente veíamos esta escena de terror de película, de ver que están apuntando a tu papá y que tu hermana se va. Entonces sí es, sí es fuerte recordarlo, pero lo tengo tan grabado, lo podría hasta dibujar, ¿sabes? Porque es uno de, la, de los momentos de mayor terror en mi vida. Y recuerdo perfectamente a, a Sergio atrás de su hermano. Y el hermano hablando, con, señalando con el dedo, de no eh, amenazando a mi papá. Eh, o sea, él, como todo hombre político
1: empoderado, y a los dos policías. Yo recuerdo dos policías y Sergio atrás. Eh, dices hombre político empoderado, el hermano de Sergio. Casi no lo hemos mencionado. Dinos tú, ¿quién es el hermano de Sergio?
2: Bueno, eh, se llamaba Eduardo Andrade y me parece que
1: era senador o diputado en la Ciudad de México por parte del Estado de Veracruz. La escena que tú me estás describiendo y la de tu hermana difieren. De hecho, la de Raquel es menos intensa. Ella la recuerda muy breve y no recuerda a todos los participantes, a todos los presentes.
0: Mi hermana estaba, pero no obligada. Lo que le sigue es, era un zombie caminando. Pasó sin voltearnos a ver no dijo perdón mami, perdón nada, ella salió despavorida nunca voy a olvidar la cara de ese maníaco hombre, todavía se sonrió burlándose de mi papá haciéndolo ver como eres nada, yo tengo el poder te quito aparte de todo discúlpame pero ¿qué clase de hombre hace esto? ni siquiera se sentó a dialogar nada cuando mi hermana dice de las visitas, claro, mi hermana llegaba a las visitas y le tenía que, que cargar, o sea, le tenía que preparar un agua de limón a esa persona y, y le agarraba el vaso, le sostenía el vaso y nosotros no podíamos entender. Mi mamá, o sea, era un shock emocional de decir, traté a mi hija como una princesa, en mi casa nosotros, María, no lavábamos, no planchábamos. Nosotros no teníamos más allá otra obligación y de pronto verla que ella estaba
1: completamente sometida era un shock y no entendíamos por qué. Alejandra, después de esta escena tan intensa, ¿tú recuerdas alguna otra amenaza que, que sufriera tu, tu familia?
0: Todo era miedo en mi casa, hablar de Raque, saber de Machi, de dónde estaba, qué pasaba con ella. Parecíamos tontos. Mis papás todo el tiempo leían periódicos, era poner televisión a ver si se sabía algo de ellos, solamente para saber si estaba viva, si estaba bien la gente que conocía a mis papás aquí en México era, Pepe, la vimos. Pepe, nos dijeron que la vieron en un palenque. Pepe, pero está bien, la Machi está bien. Así vivimos años. Eso que contó Machi, de la amiga que yo tenía en la escuela, que me dijo, tú eres hermana de Alejandra. Para nosotros fue así de, mi papá era, por favor, pregúntale dónde toma clases para ir a buscarla. Mis papás ideaban todo lo que tú te puedes imaginar para buscar y encontrar a Machi. Mi casa no era una familia completa. Nunca volvió a ser una familia completa. Y ya me preguntabas qué quería y yo quería escuchar a Machi. Mi hermano igual. Mi madre no recibió mejor regalo nunca en esos años porque no había una llamada de Machi ni de mi papá.
1: Alejandra, ¿y ¿qué sientes cuando alguien dice, alguien comenta, es culpa de los padres? No, te voy a decir algo. Puedo pensar que
0: sí, dejar Ir a una menor de edad, sí, sí, es nuestro, sí, sí, es nuestra responsabilidad definitivamente. Pero también tienes que ver el contexto de la situación. Lamentablemente, mis papás no los voy a defender. Hoy yo soy madre y te puedo decir que no dejaría ir a mis hijos, ¿verdad? A ningún lado, no los dejé ir en su momento a ningún lado. Pero hablo yo, yo soy así, María, y hablo así por lo que viví en mi familia. Pero sí, lamentablemente... Siguen habiendo muchos papás que quieren monetizar la carrera de sus hijos y entonces por dinero sí que se vaya para que triunfe, para que sea feliz, pero no, no es así. Nuestra vida cambió mucho cuando Machi quería ser artista. Cuando mis papás deciden apoyarla y venirse para acá, a mi hermanito y a mí nos dejan en casa de mi abuelita a que termináramos el año escolar. Y pasan los meses, pasa el tiempo, Machi hace sus cosas aquí en México. Yo no recuerdo qué, porque no me tocó vivirlas. Y me acuerdo muy bien de mi hermana, de o me casó o me voy. Y, y de mis abuelos y de mis papás de dar su brazo a torcer, porque la niña lo que quiere es casarse, porque va a estar bien, porque era el compositor del momento. La conciencia, la forma de pensar de mis padres en ese tiempo, era de, ¿va a estar mejor? Ella va, ella va a triunfar ella va a hacer su sueño realidad y la van a proteger ella va a estar bien aunque en el fondo no querían que ella se fuera antes de que mi hermana cumpliera 15 años mi hermana se puso loca machi así de y obviamente era por, por indicaciones de Sergio todo esto que organizaron para sus 15 años pero todo era lo mejor, lo mejor, lo mejor y de repente machi semanas antes pues o me dejas casarme o no hay 15 años
2: Ale, preciosa te quiero decir algo, yo siempre, y tú lo sabes porque me conoces y hemos convivido estos, estos años que he estado fuera, ¿qué pensabas tú de mí y qué escuchabas de mí? ¿Tú en algún momento me echaste la culpa de algo en tu crecimiento y en tu desarrollo familiar? No, preciosa. Nunca te eché la culpa porque en el fondo yo sabía
0: que esa machi que me cuidaba en las fiestas no era mala. Esa machi que me cuidaba de que no me pasara nada porque si no mi abuelita Berta te iba a regañar no era capaz de, de tener la malicia para irse a ningún lado y, y destrozar una familia. Nunca escuché a mi madre o a mi papá o a mis tías o a mis abuelos decir, es culpa de machi. No, todos en el fondo sabíamos que no era tu culpa. Después entendí, cuando empecé a ser adolescente, cuando me empezaron a gustar los muchachos, y hasta cuando fui a mamá, empecé a entender, preciosa, sé que no lo hacías por maldad. Y no, contestando a tu pregunta, nunca me influenciaron. Porque hasta cuando te volví a ver, yo sabía que, que Machi, su esencia, seguía ahí. Pero la vida y este hombre, las circunstancias, te obligaron a hacer lo que hacías. Sé que aguantaste por nosotros. Sé que te amenazaban con nosotros. Porque yo no puedo hablar por las otras chicas. Y me da pena lo que vivieron todas y cada una de ellas. Pero quiero que sepas que si tuviste a dos papás, no te dejaron de pensar un solo día. Te puedo asegurar que hacían todo lo posible porque regresaras. Siempre estuvieron ahí. Y te lo hacían saber aunque tú cortabas la comunicación cuando hablabas a escondidas. Entonces eso es lo que, eso es lo que fue preciosa.
2: Te agradezco tanto. Me, me haces llorar porque porque te amo, porque te admiro, porque sabes que me has ayudado mucho en mi nueva vida, en mi nuevo crecimiento, en mi nueva libertad. Te agradezco mucho estas palabras porque estás ayudándome a reentender y comprender una vez más que todo esto no fue más que por lo que estoy haciendo este proyecto en este momento. De abrir el corazón por fin, de contar una historia como es, y me alegra y me da mucha satisfacción que estés apoyando lo que se ha dicho en este capítulo, pero también lo que he contado en otros. Porque esto tiene la única intención de poder ayudar alertar abrir los ojos y poder abrir el corazón y poder entender tanto a los papás como a las otras chicas como bien dijiste sin, sin tener que unirnos para para eh, atacar sino al contrario no sabes cómo te agradezco de verdad una vez más este este tiempo que nos estás dando y te amo muchísimo eres un regalo hermoso de Dios y de la vida Yo de te
0: amo más preciosa y acuérdate de lo que hemos hablado durante estos años el quitarnos el, el papel de víctima y volvernos responsables de nuestros actos. Eso es lo más importante para poder salir adelante. Eso es lo que mis papás en su momento tenían que hacer.
1: Eh, te quería preguntar si les queda algo por decirse con total honestidad la una a la otra. Bueno, yo honestamente a mi hermana estoy aquí para
2: ella por siempre pedirle perdón una vez más y agradecerle lo, lo gran hermana
1: que ha sido para mí ¿y tú Alejandra? ¿qué te queda por decirle? soy
0: preciosa de mi corazón yo te amo yo lo único que quiero en esta vida es que seas feliz te mereces ser feliz te mereces ser amada eres una persona con un corazón hermoso yo te he dicho a ti estos últimos años desde que te volví a encontrar que me hiciste falta que te amo que te necesito en mi vida Necesito esa mache guerrera que sale adelante. Que cuando yo también he estado en situaciones complicadas, estás ahí para mí. Porque al final, eso es lo que estamos, ese es el ejemplo preciosa que estamos dejando a tus sobrinos y a los míos también, ¿verdad? A mis sobrinos y a mis hijas. Es así, preciosa. La vida es una. Vívela. disfruta y no agaches la cabeza porque no la tienes por qué achar hermosa. Nunca más, no lo permitas. Te amo. Yo a ti te amo más. Y aquí estoy yo también para ti.
1: Gracias, preciosa, igualmente. Y con esta nota de amor, Raquel, continuamos tú y yo. Continuamos con la trama de tu relato, que se complica cada vez más. Nos decías que va a llegar a sus vidas una nueva jovencita, Aline Hernández de apenas 14 años, pero que esta niña no se lo va a poner fácil a Sergio. Así es, María. Aline
2: no iba a ser una más. Aline, sin saberlo, obviamente, va a ser un parteaguas en nuestro camino. De hecho, en su momento, lógico, yo no lo entendía así, pero ahora lo veo clarísimo. Aline Hernández iba a llegar para jugar un papel súper importante, un papel crucial.
1: Crucial porque a raíz de su llegada, Sergio, te pedirá algo muy drástico. Así es, me va a pedir el divorcio. Pero este papel que tengo en mis manos con tu firma, esta copia de tu divorcio, no significará el final de tu pesadilla.
2: Ni mucho menos, María. La verdad es que después de esta firma va a pasar algo mucho más ilógico, más extraño, completamente inesperado. Pero, pero todo esto te lo cuento en nuestro siguiente episodio de En Boca Cerrada. En Boca Cerrada es una producción original de Euphoria Podcasts y Pitaya Entertainment. Escucha En Boca Cerrada en el app de Euphoria o donde sea que escuches podcasts. Si estás en riesgo o conoces a alguien que pueda estarlo, visita humantrafficking.org o llama al 1-888-373-7888 para más información o apoyo.